0: Toca.
1: Um passeio por lembranças e afetos através da música brasileira.
0: E aí, Pati? tudo bem? Como que você tá?
1: E aí, mal? Eu tô bem, e
0: você? Nossa, faz tempo que eu não te via. Não é, rapaz? Pois é, pois é, pois é, pois é. é... Pandemia. Pandemia, né? Importante a gente se cuidar, né?
1: Importante, porque demora ainda, né?
0: Parece que sim, viu?
1: Acho que tem bons episódios antes de acabar a pandemia. <risos> ai, meu Deus do céu.
0: Ai, ai. Será que quando esse episódio sair já vai ter vacina?
1: Pode ser que tenha. Não para todos, né?
0: Não para todos, mas uma... nossa hora irá chegar.
1: Tomaremos a vacina.
0: Com certeza. Com
1: Resistiremos. Certeza.
0: Com certeza, com certeza. É, bom, e aí, Paty, o que, que a gente tem pra hoje?
1: Hoje a gente tem um convidado que é um pouco diferente do que a gente vinha recebendo, o que é muito legal. Hum. A gente tem falado muito que a música ela não é feita só pelo artista que aparece, né? Tem Sim. muita gente por trás para que aconteça a música pro ouvinte, uhum. né? E eu acho que muita gente... Embora no nosso universo seja estranho pensar isso, porque a gente acaba convivendo com pessoas que são do meio, muita gente não faz a menor ideia da grande indústria que é a... Não só a música, né? Sim. A, a arte, de uma maneira geral, o cinema, a televisão, o teatro, as artes visuais. Tem sempre muita gente por trás daquele produto final que chega para as pessoas.
0: Pois é, você sabe que tem uma coisa, né? Que muita gente fica demonizando o setor cultural e tudo mais. Emprega mais gente do que a indústria automobilística no Brasil.
1: E ainda bem que a gente produz mais cultura do que automóvel.
0: <risos> Chega, né? Não é?
1: <risos> Bom, voltando ao nosso convidado, ele é jornalista, roteirista e diretor de cinema. A gente está falando do André Barsinsky
0: Grande André Barcinski, fotógrafo também, mora lá em Paraty, tem a vida boa, ganha, amiga do DJ, né?
1: Eu acho que no próximo programa a gente pode gravar em Paraty, falar pra ele, porque a gente vai pra lá, <risos> passar uns dias, a gente grava por lá, aquele ar de Paraty faz um bem danado pra... Para pele, para o espírito, para tia é sensacional,
0: é. né? Uh, o, o André, ele estava... Ele outro dia, eu estava até vendo, ele estava postando na conta dele no, no Twitter. Acho que ele tá mexendo nos, nos arquivos antigos. Uh, sabe aquele show do Nirvana, antes do Nirvana explodir? Aquele. Aquele. Do, tipo, lançando Smells Like Teen Spirit... Ele estava na frente do palco fotografando Kurt Cobain. Ele estava publicando fotos inéditas daquele Uau. show. É, é. O Barcys que ele tem um monte de história, né? Ele ele fez o, ele dirigiu o filme sobre o, o, o Zé do Caixão, o maldito que ganhou prêmio no Sundance, né? Ele tem bastante coisa para falar, assim. Aliás, a gente
1: ouviu essa história no podcast outro dia, não foi?
0: Sim, no a BFP, né? No BFP eles estavam contando várias histórias sobre o Zé do Caixão.
1: Aquele que o nosso DJ também é casado, né? É. <risos> o Barsinski que escreveu Pavões Misteriosos, não foi?
0: Livro incrível, incrível. Inclusive, esse livro deu origem a, a uma série que ele dirigiu. A História Secreta do Pop Brasileiro, que tra traz nomes incríveis, assim, da década de 70. A Didi Jackson, o Mr. Sam, os Carbonos, o Gengis Khan. É muito bacana, é muito bacana essa série.
1: E onde que a gente pode assistir? Tá disponível?
0: Tá disponível, tá disponível. Tá disponível... É... Na prateleira do Inerte <risos> Brasil, dentro do site do SP Cineplay, spcineplay.com.br, você encontra todos os episódios. Lá são oito episódios. É muito bacana, é muito engraçado.
1: inédito sempre trazendo programação de qualidade para gente.
0: Exatamente, exatamente, é. né? Fazer o quê? <risos> <risos> Bom, vamos ouvir o que que o Barcinski manda para gente? Vamos lá. Então vamos lá.
2: Bom, uma das músicas que mais me toca quando, quando eu ouvi pela primeira vez e que eu, é, eu, quando eu ouço até hoje é, é Ouro de Tolo, do Raul Seixas. Então é uma música que, que é inescapável para mim, assim, eu acho que é uma das músicas que realmente me marcou muito e, e é engraçado porque eu ouvi essa música pela primeira vez, eu devia ter sei lá, 10, 11, 12 anos e não entendia as circunstâncias sociais e políticas nas quais ela foi escrita. né? Ela foi escrita em 73, é uma música do Raul, tá no primeiro disco dele, Solo, o Krieg Rabandolo, e foi escrita bem é, na época do governo Médici, época barra pesada da ditadura militar brasileira, na época do milagre econômico, e hoje é, Conhecendo as circunstâncias políticas e sociais da época Eu vejo a música também como uma música de protesto né? Era uma música sobre é, a letargia, digamos assim Aquela... É, o homem comum né, e suas, é, seus sonhos bobos e tolos De ter um carro, de ter o um domingo pra ir pra missa e tal Na época, quando eu, quando eu ouvi essa música adolescente Ela me marcou muito porque... Eu, eu via nela ouvia nela sentia nela um inconformismo muito grande e isso me pegou de primeira aquela coisa do é, você você vai é, você tem um futuro já planejado para mim mas eu quero outra coisa da minha vida aquilo me pegou muito me marcou demais eu acho que é, é uma marca de toda grande música mesmo uma grande música política ser, será temporal então ouro de tolo eu acho que você pode ver pelo lado do, digamos, um lado um pouco mais panfletário, ideológico, que era uma música, obviamente, contra o que estava acontecendo naquela época, mas era uma música de libertação pessoal, que fala de conquistas individuais e de como você deve almejar sempre coisas mais interessantes e maiores e mais é, é, importantes para a sua vida do que só o conforto material ou a vitória... Digamos, profissional Então eu acho, eu acho que é uma música lindíssima Acho que a letra o Raul realmente é, acertou em cheio É uma letra de uma de uma, uma poesia muito forte é, Com com aquele verso Eu que não me centro no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Que é possivelmente o verso mais bonito do rock brasileiro e é a música que me marcou e me marca até hoje. É uma música que já tem quase 50 anos e que ela certamente significa é, muita coisa pra, diferente né, para muitas pessoas. E eu acho que isso é uma marca de uma, de uma canção eterna.
1: Das cercas embandeiradas que separam quintais No filme calmo do meu olho se vê Assenta a sombra sonora do disco voador No trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê
0: Assenta a sombra sonora de um disco voador.
1: Raul! Toca Cara... Raul! <risos> Toca Raul!
0: <risos> pois é! Essa música é incrível, né?
1: Gente, essa música, é um roteiro, né?
0: É, não, é, eu acho que ela... Ela foi, acho que foi o primeiro grande sucesso do Raul, né? O Ouro de Tolo, se eu não me engano. É do
1: primeiro disco? É do é, primeiro disco, é? do
0: Krieg Rabandolo. Uh, e é uma música que conta um pouco a própria trajetória de vida do Raul, né? Pra quem não sabe, antes do Raul virar o rei <risos> do rock brasileiro, né? grande astro do rock... Ele foi executivo de gravadora, né, ele trabalhava acho que na CBS. Ele
1: trabalhava com o pai do, do Cazuza.
0: Trabalhava com o pai do Cazuza, exatamente, <risos> João Araújo. João Araújo. Né? E... e ele tinha uma vida relativamente confortável, né, carro do ano, apartamento em Copacabana, dinheiro na conta.
1: Pois é, mas que não paga, né.
0: Que não paga, né? Assim, quando...
1: É uma conta que paga, mas deixa um vazio ali, né?
0: É, eu acho que quando o cara é artista, né? Uh, o dinheiro é importante, né? Faz parte do, do negócio, mas só o dinheiro não paga, né?
1: Imagina a gente não ter Raul Seixas.
0: Seria outro país, né?
1: Não é? E ele fala coisas importantes, né? Nos anos 70, ali, acho que final é, anos 80, né? Ele brilha muito, né? É, a, anos 80 é, ele já tá mais... É, nos
0: 80 ele já se você pegar... Assim, em decadência, é, né? É, se você pegar o, o Raul, ele vai bem, né? Vai bem com trabalhos consistentes até ali, mais ou menos 77, 78. Dali pra frente, por conta dos problemas dele com drogas, com bebida Sim. e tudo mais, aí ele começa a ter uma carreira muito... Muito errática, né? Você uh, foi em algum show do Raul?
1: Eu fui. Quem não foi foi ele. <risos>
0: pois é, Raul. Mas abreça. eu fui. Eu consegui
1: ver um show dele. E, e fui com uma turma de amigos meio punks, assim. Foi, foi divertido. Ah, onde uma, que foi esse show? No Aramaçã.
0: No Aramaçã?
1: O que, eu, o que ele não foi também foi no Aramaçã.
0: É... Ele não foi no Aramaçã, ele não foi no Adrenalina que existia lá em São Bernardo. Também. No
1: Aramaçã foi uma quebradeira uma vez, né? Teve um. No
0: Adrenalina também.
1: Cara, tem várias dessas histórias. É. Eu, te conto... eu acho que eu contei aqui de um filme que eu fiz, que a há... Tanta Estrela por Aí, do é. Tadeu Jungle, que a Rita Lee fazia. Medo, ah, contei é verdade, um dos contou, episódios, contou, contou, tem razão. Que é uma história verídica, né? Sim, assim, sim, sim. Nessas histórias de Raul Seixas. E aí eu usei agora há pouco a palavra, ah, ele entra em decadência, que é uma palavra que que é, corresponde, de certa forma, a realidade do que aconteceu com a carreira, mas não é, em nada diminui a obra, né? Porque com, certeza, com certeza. Ele é gigante, é, Raul Seixas. Eu acho que é isso mesmo. A gente é, seria outro país. A história da música desse país seria outra Sim. não fosse ele Raul abriu, Seixas. Ele
0: abriu porta para muita gente. Ele influenciou muita gente. Sim. Né? Ele influenciou muita gente. Uh, até hoje, né? O toca Raul é um clássico. <risos> Quem nunca? De qualquer <risos> lugarejo desse país, né? Qual,
1: qual bêbado nunca pediu tocar é, Raul?
0: Exatamente. <risos> Eu sei que em Mauá, todo ano, existe uma passeata organizada pelos fãs do Raul Seixas. Que Mauá, assim, aqui em né? Grande São Paulo, né? Então, assim, mesmo... E assim, o Raul, ele morreu, nossa, já há mais de 30 anos, né? E ele continua... Mais de 30? Mais de 30 mais de 30.
1: Ele morreu no dia que a Silênio hum. voltou para o Brasil. É, é verdade.
0: Nossa amiga Silênia, ela morava em Portugal, ela voltou para o Brasil exatamente no dia da morte do Raul Seixas. E... e eu lembro bem disso daí, porque acontece o seguinte, eu liguei uh, uma emissora de rádio, estava tocando uma música do Raul Seixas. Aí eu falei, mas não era uma música que eu gostava. Aí eu falei, ah, vamos mudar, eu mudei de emissora, na outra emissora também estava. Aí eu mudei para uma terceira, também estava tocando o Raul Seixas. Eu falei, alerta opa, Vermelho. Alguma coisa tem, não pode ser só coincidência, né? Até porque era uma fase que, assim, o Raul Seixas já não, não tocava em rádio mais, né? E aí eu falei, não, alguma coisa aconteceu. Aí fui ver, realmente o Raul Seixas tinha morrido naquele dia, né? Uh, tem um, um documentário. Sobre a vida a dele. A vida dele. Na, tem na Netflix, se eu não me engano. O início, o fim e o e meio. E o meio. Exatamente. Super recomendo, viu?
1: E ele era profético, né?
0: Era, era. Eu acho que é
1: muito recomendável a gente ouvir Raul Seixas nos dias de hoje. Sim,
0: sim, sim. Tem algumas músicas muito atuais ainda. Muito. Não sei se isso era o talento dele ou a precariedade desse país. Talvez os dois. Os dois. Exato. Por favor, tapete vermelho. Por que, mal Olha só, pro nosso convidado. E quem que vem hoje? Nosso convidado, meu chapa, meu xará, Maurício Pereira, meu ídolo.
1: Cara, Maurício Pereira, meu padrinho.
0: Seu padrinho. Conta essa história, para Meu
1: padrinho, cara. Lá, final dos anos 80, faculdade, Unicamp. E eu trabalhava na rádio. E ia ter um show. Sempre tinha uns shows ali, né? E aí, aquela coisa de brodagem, né? Ajuda aqui, pega aqui, põe aqui e tal. E eu fui lá ajudar. Eu trabalhava na rádio, mas eu não tinha nada a ver com isso. Uhum. E eu fazia assim, as sociais, eu não tinha nada a ver com isso. <risos> mas eu fui lá ajudar os amigos. E aí, era André Bujanra e Maurício Pereira. Mulheres Negras. A
0: terceira menor big band do mundo.
1: Que era, naquele momento, assim, a minha banda.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Eu lá com os meus 18, 19 anos. E na hora eu falei, cara, eu, eu quero ajudar. Agora não é só uma questão de precisar, eu quero. Uhum. E fui. Bom, eu sei que antes que eu percebesse, eu estava metida na produção do negócio.
0: Foi assim que surgiu Pati Produtora
1: Isso é bem mais do que a sua idade de 25 anos, Mal.
0: <risos> Acho que sim
1: Bem mais, e aí eu tenho essa brincadeira com o Maurício e com a Bu De dizer que eles são meus padrinhos profissionais Porque foi o meu primeiro show Não é para qualquer um fazer sim. o primeiro show Mulheres Negras.
0: Que demais, que demais. Eu vi muito show dos Mulheres Negras, em diversas situações, em diversos lugares. Uh, teve um show que eles fizeram lá no Teatro Cacilda Becker. O DJ também frequentou bastante Cacilda Becker, né DJ? Enfim, uh, e aí eles faziam um concurso entre a plateia, colocando os meninos para dançar, né? Fazendo os meninos dançar com meninos, né? E tinha que fazer tic to tic e tal. Pô, participei desses concursos também, foi demais, foi um grande período. E depois que, enfim, que o, os Mulheres Negras, né, uh, encerraram suas atividades, o Maurício. Começou aí uma carreira solo muito bacana, com grandes canções também. Ele é um compositor de mão cheia, discos incríveis, né? trovoa por exemplo. Que música é essa?
1: Cara, você sabe que é, o Maurício tem um jeito muito peculiar de compor. E ele, ele tem uma pegada feminina, eu diria. Que é bem, é, bem interessante para nós, mulheres, ouvirmos as canções. Sim. E o Maurício também, para além das canções que a gente conhece, ele é uma das grandes vozes da nossa publicidade, né? É
0: verdade. Muita gente não sabe, mas ouviu muitas vezes a voz de Maurício, de Maurício Pereira nas publicidades, na televisão, né? Rádio hum. também, né?
1: Muita, muita, sim eu, eu É evidente que eu não sei quantificar Mas é impressionante quando, o quanto muitas vezes A gente não tem propagandas seguidas com a voz do Maurício Sim,
0: sim, se você ficar aí de bobeira na televisão, ouvinte Vai escutar a, a voz dele pelo menos uma vez por dia
1: E qual foi a canção que ele escolheu?
3: Ah, a gente vai ouvir agora oh! uma canção que me toca olha você me pergunta agora eu vou dizer uma se você me perguntar daqui meia hora certamente vai ser outra na vida da gente tem tantas canções né cada cada momento tem uma uma canção que abraça né Nossa tanta coisa nesse segundo a canção primeira que me vem à cabeça é vem quente que eu estou fervendo. É uma música do Eduardo Araújo e do Carlos Imperial. É, quem cantava era o Erasmo Carlos, no tempo da Jovem Guarda. E eu era completamente... era e sou, né? Completamente fã do Erasmo. Nossa, pra mim ele era o, o rei e o plebeu da Jovem Guarda, assim. É um ídolo total. Essa canção eu achava muito louca, porque ela ela é nervosa né ele ele canta nervoso assim ele grita ele tá meio agressivo assim e, e ah, ela me impressionava quando era pequena vem quente que eu estou fervendo eu pensava o que que quer dizer isso e aí tinha uma parte B da canção que ele falava assim pode tirar seu time de campo o meu coração é do tamanho de um trem imagina só eu pensava nossa ele pede para um time inteiro sair do campo e o coração dele é do tamanho de um trem. E aí eu lembrava do, dos trens da Estação da Luz que eu tomava sempre para ir visitar minha avó em Campinas, né? É... E aí tem a lembrança do, do programa da Jovem Guarda, o, o meu chapéu de tremendão. Esses ídolos da, da Jovem Guarda, todos tinham uma grife de roupa, né? O Roberto Carlos tinha a calça calhambeque e tal. E o Erasmo do Erasmo eu tinha um chapéu tremendão, um chapéu cinza, um chapéu de cowboy. Enfim, é, essa música ela me me traz muita recordação, é, sentimento puro. Assim, no fim da música ele ele grita assim: nem vem que não tem, largo meu pé. Uoh! Nossa, é, eu fico assim é lembrança pura. Eu não sei dizer para vocês o que que eu sinto exatamente, mas ela me transporta. Para um outro tempo em que eu era uma outra pessoa, mais, mais inocente, né? Molecão, absolutamente fã, absolutamente fã do Erasmo Carlos. Vem quente que eu estou fervendo. Se
2: enganou meu bem, pode de que eu estou fervendo. Pode de que eu estou fervendo. Pode vir... Que estou sofrendo, estou
0: fervendo. Como é que eles no Carlos gritavam? Pode vir quente que eu estou fervendo. Calma, Maurício, <risos> calma. Eu tava lendo outro dia é, sobre a letra dessa música, né? Ela tem uma historinha.
1: Eu não conheço, conta então,
0: aí. A música era composta pelo Carlos Imperial e o Eduardo Araújo. A família do Eduardo Araújo tinha uma fazenda lá no interior de Minas Gerais e ele ia passar temporadas nessa fazenda e quem cuidava da fazenda era o irmão, uma coisa assim. E ele foi acompanhar o irmão numa negociação de cabeça de gado, alguma coisa desse gênero, assim, era cabeça de gado. E aí tava lá, a outra parte ali, né, comprador e vendedor e tal. Daí o outro cara pegou e falou, ah, porque vem quente que eu tô fervendo. E nessa o Eduardo Araújo falou, pô, isso daí da samba, não, da rock, <risos> né? E aí ele veio com essa ideia, depois se encontrou ali com o Carlos Imperial. Na verdade, o Eduardo Araújo fala que o Carlos Imperial só pôs o nome na música. Como tantas outras músicas que o Carlos Imperial aparece como compositor, né? Diz a lenda. <risos> Diz a lenda. Então, a história que o que uma vez eu vi o Eduardo Araújo contar é que quando o Tim Maia fez Azul da Cor do Mar, ele pegou e mostrou pro Carlos Imperial. Daí o Carlos Imperial falou: ah, tem que colocar um corinho, um ah, ah, aí, um tchururu. Aí o Tim Maia falou: não, não, não precisa não, porque com certeza <risos> se ele aceitasse aquela ideia, o Carlos Imperial ia querer colocar o nome dele como coautor na música.
1: Já pensou se a gente faz um rastreamento aí na música brasileira? Quantas dessas histórias de tchururu e o cara virou coautor?
0: Deve ter aos montes, viu? Não só na música brasileira. É... <risos> Enfim, nossa, a gente já tá aqui no final da, da nossa conversa, hein, Pati?
1: É, a gente vai conversando, meu amigo, e a gente nem vê o tempo passar. É bom esse negócio, hein?
0: Pois é, né? Demais, Sim. demais, demais.
1: Ainda mais falando de Erasmo Carlos.
0: Uh, como o, o Maurício falou, né, o Erasmo é o rei, o plebeu do rock. Né? Ele, uh, ele realmente ele encarnava né, o espírito do rock and roll durante um bom tempo. Né? Ele continua com esse espírito. Eu acho o Erasmo Carlos um cara uh, extra classe.
1: Ele é o nosso rockman.
0: Ele é o nosso rockman, exatamente.
1: Calma, Maurício. <risos>
0: o Que Te Toca é produzido e apresentado por Patti Escótolo e Maurício Gaia. Com trabalhos técnicos de Jefferson Barbosa, o DJ.
1: Gravado no estúdio do Conde, em São Paulo.
0: Agradecimento especial Google Stroiter.